0: Präsentiert von Vertrieb.Business. Wir wollen den Vertrieb in Deutschland noch besser machen. Packen wir an
1: mit diesem Podcast. Willkommen zu einer neuen Folge Irgendwas mit Vertrieb. Und hier ist dein Moderator live.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Irgendwas mit Vertrieb und heute habe ich wieder eine Interviewfolge für dich. Ich spreche gleich im Interview mit Stefan Breidenreich von Breos. Es geht um das Thema künstliche Intelligenz. Aber bevor wir jetzt in den Content reinsteigen, wie immer vorher der Hinweis für diejenigen, die heute neu eingeschaltet haben. Hallo und herzlich willkommen. Zum irgendwas mit Vertrieb Podcast. Ich bin live dein Moderator und mit diesem Podcast und dem dazugehörigen Portal Vertrieb.business haben wir uns auf die Fahne geschrieben, dass wir den B2B-Vertrieb im deutschsprachigen Raum ein kleines bisschen besser machen wollen. Und wenn du uns in dieser Mission unterstützen möchtest, dann ist das einfachste, was du tun kannst, uns eine positive Bewertung auf den gängigen podcast portal zu machen, Spotify oder iTunes oder ähnliches. Warum solltest du das tun? Mit einer positiven Bewertung steigen wir in den Rankings, gesteigerte Rankings bedeutet mehr Sichtbarkeit, mehr Sichtbarkeit bedeutet mehr Hörer und mehr Hörer bedeutet noch coolere Gäste, als wir es jetzt eh schon haben. Deswegen gib gerne deine Bewertung ab, damit wir noch mehr Content für dich produzieren können. So, das soll es aber der einleitenden Worte erstmal gewesen sein. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Interview mit Stefan Breideneich von Breos. Und ich freue mich riesig, meinen heutigen Gast zu begrüßen. Hallo, Stefan.
1: Ja, hallo, sei gegrüßt.
0: <lacht> Stefan Breideneich ja. von der Breos GmbH ist heute da im Podcast und wir sprechen groben über KI. Wir haben uns auf LinkedIn kennengelernt, Stefan. Damit die Leute dich noch ein bisschen besser einordnen können, bist du so lieb und gibst uns vielleicht mal in zwei, drei Worten, wer du bist, bevor wir in die Quickfire-Fragen einsteigen.
1: Okay, zwei, drei Worte, das wird schwierig. Also, ähm, ich bin... Also ich bin jetzt knapp 52 Jahre alt und kann für mich behaupten, ich bin Digital Native. Ich habe mit neun Jahren mit Elektronik angefangen, zwölf Jahren angefangen, kommerzielle Software zu entwickeln und habe schon ganz, ganz viele Sachen gemacht, habe wirklich so irgendwie so ein halbes, dreiviertel Leben gecodet und habe 2003 meine Firma äh, gegründet. Unsere DNA ist Data und wir waren einer der ersten Unternehmen, die in Zentraleuropa mit ähm, einer damaligen ähm, disruptiven, innovativen Software-Tableau ähm, hieß die. Gibt es auch heute noch, aber mhm. spielt nicht so die Rolle, angefangen haben. Und das war so der neue geile Scheiß damals, so 2013. Und 2016 haben wir angefangen, in KI zu investieren und da richtig Gas zu geben. Und heute Sehr ist es gut. so, dass wir, dass wir vollständig fokussiert sind auf KI-basierte Prognose- und Assistenzsysteme. Und ganz wesentlich, wir helfen Unternehmen den Zugang zu schaffen zu den großen KI-Modellen wie ChatGPT, wie äh, weil da liegt auch eine ganz, ganz große Zukunft, ein ganz großer Gamechanger.
0: Und genau darüber wollen wir auch sprechen, aber damit die Leute dich noch ein kleines bisschen besser kennenlernen, ähm, wollte ich noch mit dir ganz kurz äh, zwei, drei Quickfire-Fragen beantworten, beziehungsweise dir die stellen und du beantwortest die am besten so kurz und knapp wie möglich. Ähm, wo bist du örtlich gesehen? Wie heißt, äh, wie heißt das? Weil ich das heißt, diesen... heißt
1: Illingen. Das ist eigentlich wirklich sehr, sehr schön. Und wenn man hier läuft, ganz tolle Natur. Und da äh, ist in der Nähe von Pforzheim.
0: Da kommt meine Mutter her, ganz genau. Deswegen...
1: <lacht> das ist in der Nähe von Stuttgart, ganz einfach. Ja.
0: Ähm, und ähm, die Firma sitzt auch äh, in Illingen, nehme ich dann von aus. Genau.
1: Ja, wir sind voll digital, wir sind ähm, remote. Die Leute sitzen über Deutschland verteilt. Wenn du kannst du heute nicht mehr davon ausgehen, dass die Leute irgendwie auch Bock haben, und eine Stelle hinzukommen. Das ist total oldschool. <lacht> wenn, <du, lacht> wenn du nicht arbeitest, wenn du nicht arbeitest, was machst du denn in der Freizeit? Oh, was mache ich in der Freizeit? Kochen, Fräsen. Ich habe eine totale Leidenschaft für äh, Do-It-Yourself. Also ob das äh, eine große alte äh, Mikron Metallfräse ist mit, mit einer Heidenhein-Steuerung oder Schweißtechnik oder 3D-Druck-Konstruktion. Äh, Ah, Reisen, ich liebe Reisen, ähm, Offroad sehr, sehr gerne und ich habe ein totales Hebel für LKWs, also für hochgeländegängige Trucks, also ja. <lacht>
0: Ja, du, du hast ja glaube ich auch mal einen selber auseinandergebaut, ne? Hast du mir mal gezeigt. Ja, ja ich habe so ein Ding. Also <lacht>
1: <lacht> 26 Tonner, ähm, nicht so nicht so ökologisch, aber <lacht> 26 Tonner, mit dem ich also durch Europa reisen will irgendwann mal. Aber das ist, müssen wir müssen wir schauen, wie lange es dauert. Ich habe einfach sehr wenig
0: Zeit. Okay. Wenn du, ähm, machst du dann auch irgendeiner Weise Sport im, zum Ausgleich, irgendwie so ein bisschen laufen ja, oder hab, so?
1: im Herbst habe ich mit Crossfit angefangen und ähm, Biken, das ist, ähm, ja, das ist im Prinzip die üblichen Dinge halt. Ja? Also, mhm. Und das, das beißt sich natürlich so ein bisschen, wenn du Hobbykoch bist und, und sehr viel sitzt, da musst du einfach gucken, dass du, dass du halt äh, so einen Gegenpol erzeugst. Ja.
0: ja. Ja. Ähm, hast du vielleicht noch ein Buch, das ähm, du im Kontext von ähm, digitalem Vertrieb oder Vermarktung in irgendeiner Art Weise mit uns teilen möchtest, damit wir da vielleicht noch. Also
1: ähm, das Buch hat jetzt nicht direkt mit Vertrieb zu tun, aber es hat damit zu tun, wie wir untereinander umgehen und wie wir einfach auch unser Business machen. Und das hat mich wirklich sehr geprägt. Das ist von Simon Sinek das unendliche Spiel. Und ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, weil. Es ist echt mal sehr hilfreich zu begreifen, was sind endliche Spiele und was sind unendliche Spiele. Und das ist halt, klingt so ein bisschen trivial, ist es aber nicht, weil das sich wie ein Faden, wie ein roter Faden durch durch alle Tätigkeiten und, und Entscheidungen durchzieht. Aber ich finde es echt cool.
0: Ja, wunderbar. Gut, da haben wir, glaube ich, einen ganz guten Überblick ähm, dafür. Und schon mal danke. Ähm, und jetzt hast du gerade eben ja schon mal gesagt, dass ähm, du dich seit, äh, was hast du wie, seit wie vielen Jahren schon mit KI beschäftigst? Also wir haben 2016 haben angefangen,
1: ähm, wirklich ernsthaft uns damit auseinanderzusetzen. Allerdings, ja, man muss natürlich auch dazu sagen, die Zeit war halt wirklich reif. Und wenn man mal so hineinschaut, so 2008, 2010, das war einfach noch zu früh. Also mhm. da gab es auch die Rechnerleistung teilweise nicht. Das muss man einfach mal ganz klar sagen. Es hat sich einfach auch mit der Hardwareentwicklung ganz massiv geändert. Ja. Die Technologie ist ja nicht neu. Ja? Also Deep Learning wurde irgendwie in den 90er Jahren entwickelt. In, in Deutschland von der Frau wenn ich recht im Sinne von der Forscherin, aber das ging halt nicht. Ja, es hat einfach nicht funktioniert, weil die Technik nicht leistungsstark genug war.
0: Ja, Und heute macht, helft ihr ja Unternehmen ähm, die, an die großen Datenmodelle. ChatGPT ja, war ja der, sozusagen der Dosenöffner. Viele sagen ja, der, der iPhone-Moment für für die KI. Ja. Ähm, ja, Dass ja. man da eben halt tatsächlich mal einen richtigen Bezug dazu hat. Ähm, wie viel, ähm, was würde ich mich jetzt interessieren, wie viel KI benutzt ihr denn in eurem Unternehmen? Kannst du da vielleicht ja. mal sagen, was ihr da eben halt gerade so im Einsatz vielleicht habt?
1: Ja, das ist, das ist ganz krass. Also, ähm, also zum einen ist es so, dass man, also selber, wenn man in den KI-Modellen arbeitet, das sind eigentlich nur so 20, 30 Prozent der Zeit. Warum? Weil man sich sehr intensiv mit der Verfügbarkeit der Daten und mit der Strukturierung der Daten auseinandersetzen muss. Also das ist jetzt wirklich, wenn man im, im KI-Bereich Dinge entwickelt, also es ist eine Illusion zu glauben, dass dann ein ähm, Machine Learning Ingenieur den ganzen Tag nur da sitzt und, und Modelle modelliert, das ist nicht so. Ähm, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass die, die KI bei uns ganz stark Einzug hält und, und zwar auch gerade zum Beispiel ChatGPT im, im Bereich des Codings und Content-Produktion äh, und es ist eigentlich omnipräsent, kann man sagen, es ist nicht der letzte Stein der Weisheit, sondern es hilft unfassbar effizienter und schneller zu sein. Und mhm. gerade beispielsweise im Bereich des Codings. Also man muss natürlich zu ChatGPT sagen, das muss man einfach verstehen, wie diese Modelle funktionieren. Die lügen halt teilweise auch wie gedruckt. Ja. Also man muss da auch ähm, wirklich das überprüfen, was da rauskommt. Allerdings ist es so, ähm, dass dieses System natürlich auch von Dialog lebt. Und wenn dann zum Beispiel ein Entwickler von uns einen Code reingibt und sagt, sag mal, wo ist denn hier der Fehler? Ähm, und äh, ChatGPT sagt dann, ja, guck mal hier. Und er sagt dann, nö, das ist nicht der Fehler. Und dann äh, sagt halt ähm, ChatGPT, ja, stimmt, Entschuldigung, ich habe es mir nicht genau genug angeschaut, ähm, aber guck noch mal hier und da. Und da ist es dann halt auch. Ja? Und das ist halt einfach ein totaler Game Changer, wenn du einen Entwickler hast, der... Bei einem, bei einem Fehler irgendwie zwei, drei Tage sucht vorher und jetzt halt das Ding in fünf bis zehn Minuten durchhaut. Ja, das ist einfach cool.
0: Ja, Wahnsinn. Also das ist ja, glaube ich, auch das, was wir jetzt quasi als Otto ähm glaube ich, erleben, ähm, dass mit diesem Datenmodell ChatGPT du halt einfach clevere Fragen stellst und vielleicht schneller auf eine Antwort kommst, anstatt sie selber ähm, zu suchen oder zu generieren. Ne? Also du, einfach diese... Diese Zeitersparnis, man, man arbeitet, glaube ich, ja, effizienter okay, dadurch. Also ja?
1: Ich habe auch keine Lust mehr, mich da irgendwie stundenlang durch irgendwelche ähm, Suchmaschinenseiten dadurch da durchzuquellen und nur irgendwie weitere Daten zu kriegen anstatt Informationen. Und das wird sich einfach signifikant auch ändern noch. Also da ist noch ganz, ganz viel zu erwarten. Ich meine, wie cool ist das denn auch, wenn du zum Beispiel in einer Videokonferenz bist und du kriegst dann hinterher äh, eine Zusammenfassung ähm, geschrieben. Ja? Also wer hat denn heute noch die Zeit. Ich meine, wer von uns ist nicht ähm, immer wieder back-to-back back von morgens 9 Uhr bis äh, was weiß ich war 17 Uhr in Terminen?
0: Ja? Du hast die Zeit der Nacharbeit gar nicht, das geht gar nicht. Ja, das ist ja jetzt ähm, um konkreter nochmal in meinem Beispiel, also in meiner Welt, ne, ähm, du hast irgendwie ein Vertriebsmeeting, du hast einen Zoom-Call, genau das, was du gerade sagst. Du hast ein Telefonat und dann kannst du dir mal eben eine Zusammenfassung des Ganzen wenigstens ins CRM reinpinnen, dass wenn du das nächste Mal wieder mit dem hier unten sprichst, dann hast du so ein paar Stichpunkte, an denen du dich langhangeln mhm. musst, bevor du eben halt das komplette Transkript nochmal schreibst oder du es selber schreibst, was du ja meistens dann dementsprechend auch vielleicht vergisst. Es geht einfach darum, dass du dich mit, mit solchen, vielleicht da mit der KI, so ein bisschen freier machst, und nicht weniger arbeitest, aber dich auf die wirklich wichtigen Sachen fokussieren kannst. Ja, das ja ich klar. So also man, absolut. Vor allem, ich glaube, man muss halt auch sehen, das Rad, das Rad dreht
1: sich halt immer schneller und wir leben in einer exponentiellen Entwicklung. Und die Römer haben das auch schon gemacht, aber da war halt die Kurve flacher. Und jetzt merken wir halt wirklich, dass es echt krass ansteigt, wenn du dir einfach mal schaust, was da so alles passiert. Ähm, noch vor einigen Jahren hatte ich irgendwie zum Beispiel eine Apple Watch an der Hand, ähm, so als Gesundheitschecker und so. Und jetzt habe ich halt einfach einen Ring am Finger. Das erkennt kein Mensch mehr als, als Gesundheitsmonitor. Das ist einfach eine coole Sache, da ist eine KI am Finger drin, das hält 14 Tage vom Akku. Ich meine, überleg dir das mal, hättest du dir das vor fünf Jahren vorstellen können? Also ich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und mhm. Bei der KI ist es halt genauso und das, das geht halt in ganz, ganz vielen Feldern, geht's raketenartig nach oben und wir müssen uns halt auch die Frage beantworten, wie halten wir denn das aus? Also wie wie wo ist denn unsere Position als Mensch in diesem System? Und da geht's schlicht und einfach darum, dass wir halt auch die die Arbeitsmethodik verändern und weil es sehr wichtig, dass wir halt auch ein Leben führen und nicht völlig wahnsinnig
0: werden. Ja, eben weil es eben so schnell sich dreht. Ja und ja, wenn klar. dann eben halt also ich sehe das als als Helfer und ähm, als Chance, ähm, dass wir dass wir da eben halt mal effizienter arbeiten können, ähm, mhm. um um dann dementsprechend einen, einen Roboter als ähm, ja eine Hilfe dann dementsprechend zu haben. Ja? Aber also, du hast gerade eben schon eine Sache gesagt, auf die ich nochmal ganz ja. mal, Du hast ja die Chancen gerade doch mal gesagt. Ja? Jetzt mhm. bist du natürlich in diesem Thema viel, viel, viel viel tiefer drin als ich. Ähm, aber ich kann dir vielleicht einen, einen guten Aufschlag geben, mit, mit dem du dann weiterspielen kannst. Und zwar ähm, habe ich neulich mit einem potenziellen Kunden von mir telefoniert, den ich als allererstes eigentlich normalerweise im Vertrieb disqualifiziert hätte. Ja? Mhm. Ähm, weil Weil wir einfach eine andere oder alte Messgröße als, sagen wir mal, validen, guten Lied sozusagen genommen hatten. Ähm, dann habe ich aber dann trotzdem mit ihm telefoniert, weil er hartnäckig war und gesagt hat, wir müssen unbedingt miteinander sprechen und ähm, bitte, bitte, bitte. Habe ich dann auch getan und hinten raus stellte sich dann äh, heraus, ähm, wir die haben quasi, ähm ist ein ganz kleines Team, die äh, arbeiten auch mit KI, ähm, ähnlich wie ihr. Und was die eben halt auf die Beine stellen und was das für ein Apparat ist, ja ähm, ist bemerkenswert. Ja? Das heißt also, ähm, ein aufgrund von dieser künstlichen Intelligenz haben diese paar Jungs es geschafft, sich dann richtig valides großes Business aufzubauen, ja. ähm, was ich im ersten Augenblick gar nicht gesehen habe. Ähm, die Chancen, die dahinter liegen für, sagen wir mal, neue Businessmodelle, für ähm, neue Geschäfte, für die Einzelpersonen. Kannst du da vielleicht mal ganz kurz sagen, was da vielleicht alles auf uns zukommt?
1: Na, du, du, hast halt, du hast halt die Möglichkeit, gerade im Bereich der Automatisierung und der, der Content-Produktion ähm, Technologien anzuwenden, die hast du einfach nie zur Verfügung gehabt. Du musst dir mal vorstellen, wenn du, wenn du, sag ich mal, die letzten fünf bis zehn Jahre irgendwie ähm, nach neuen Leads gesucht hast, wie bist du vorgegangen? Du bist natürlich irgendwie auf Messen gegangen oder ähnliches, hast eben vielleicht auch Veranstaltungen Leute kennengelernt, dann gab es ja ähm, <lacht> diese also, ist ja voll oldschool, ja, die, die Adresshändler, ja. Also, äh, weißt, weißt du noch, wie man früher so die, die Listen qualifiziert hat, irgendwie so versucht hat, durch irgendwelche Suchmuster dann so die richtige, ja. ähm, richtige Liste rauszukriegen? Das ist ja durch, ja. Stell dir mal vor, die Zukunft sieht so aus, dass du Webcrawler hast. Ja, klar, Webcrawler kennt man auch. Aber ähm, was wäre denn, wenn du einen Webcrawler hast, der genau versteht, nach was er sucht? nicht nur im Web sucht, sondern eben auch auf diversen Social Media Kanälen, was da alles so existiert, bis hin zum Handelsregister und, und wirklich zielgerichtet dann versteht, was er da findet und dann auch einen Output generiert. Das heißt, meine Prognose ist, dass du, dass du echt krasse, krasse Lead maschinen kriegen wirst, die dem Verkäufer, ähm, ja, wie soll ich sagen, eine ganz andere Qualität an Leads produzieren wird. Ja? Und vor allem ist es auch so, dass ich, ähm, ja, ich meine, das sehen wir jetzt schon, das gibt es ja heute schon, dass auch die ganze ähm, Erstkontakt-Thematik, gerade auf LinkedIn, da gibt es ja Automaten im Hintergrund, ähm, die mag LinkedIn natürlich nicht so gern, aber ähm, das, das existiert und das wird auch nicht wegzudenken sein, äh, die, die im Prinzip äh, die, die Connections zu den Leuten automatisiert aufbauen und erste Dialoge machen. Und das ist natürlich im Moment jetzt noch eine absolut stumpfe Sache, Allerdings, wenn wenn natürlich so ein System wie ChatGPT ähm, zum Einsatz kommt, also man muss vielleicht ChatGPT mal so verorten, dass ChatGPT wirklich verstanden, also gelernt hat, menschliche Sprache. Mhm. Das muss man sich echt mal auf der Zunge zergehen lassen. Also das kann ChatGPT wirklich. Und dann ist es halt so, wenn du beispielsweise so eine große KI in diesen Prozess mit integrierst, der da wird das Gegenüber nicht mehr merken, dass dass du mit einer mit, mit einer Maschine sprichst. Ja? Das wird nicht so sein. Und ähm, dann wird es natürlich auch eine andere Qualität geben. Das heißt also, es werden Menschen natürlich dann einen ganz anderen Wert wieder auf persönlichen Kontakt legen. Mhm. Und ich glaube, der Vertriebsmitarbeiter oder die Vertriebsmitarbeiterin, ich bin nicht so gut im Gendern, also alles gut, <lacht> ähm, das, ähm, dass die Qualität für den ähm, Verkauf ähm, mit Sicherheit mit dieser menschlichen Qualifikation ganz anders äh, sein wird und steigen wird. Davon gehe ich echt aus. Aber okay. der gesamte Content, zu so links und rechts, das, was die Leute machen werden, äh, im CRM-System, ich glaube, das wird weitestgehend automatisiert werden.
0: Mhm.
1: Und zwar im Stil des Vertriebsmitarbeiters, das muss man auch mal geben. Ja? Das heißt, ChatGPT äh, als Beispiel, ja, ähm, ist in der Lage eine Mail so zu schreiben, wie ich das halt immer so tue. Da wird keiner merken, dass die nicht von mir kommt.
0: Mhm. Ja, ja. Also ähm, jetzt erstmal äh, danke, dass du da den, den Einblick gegeben hast. Ähm, würde jetzt vielleicht die eine oder andere böse Zunge behaupten, boah Stefan, das ist doch irgendwie ein bisschen unethisch, oder?
1: Guter Punkt. Ja. Die Frage ist halt, ähm, wo fängt's an und wo hört's auf? Und ich glaube, das ist eine eine Generationenfrage. Also ähm, ich habe vier Kinder ähm, von 16 bis 2 und ich glaube ganz einfach, dass die mit einem ganz anderen Selbstverständnis ähm, da hineinwachsen werden. Und wenn ich mal die Folgegeneration betrachte, und wenn wir mal nach in, in 20 Jahren äh, uns das anschauen, dann wird es völlig normal sein. Das, was was die Leute vielleicht heute noch als, boah, bloß nicht, und das kann man ja nicht da werden die sagen, um was geht's was war die Frage? Mhm. Also ich glaube, das wird zur absoluten Normalität. Mhm. Allerdings Datenschutz natürlich, hey, Datenschutz ist ernsthaft wichtig, das kann man mal wirklich sagen. Allerdings ist es ja so, der Datenschutz hat ja von seiner Qualität das Ziel, die großen, bösen Konzerne zu beschränken, die ja im Prinzip äh, unfassbare Mittel haben, um, um hier irgendwelche Sachen zu machen. Aber was passiert, die finden dann häufig halt auch ein Schlupfloch und wissen, wie es anders geht. Und die anderen werden einfach in ihrer Arbeit behindert. Also man muss halt, glaube ich, so ein, ja, so ein gutes Augenmaß finden äh, zwischen ernsthaften Datenschutz und ähm, effizienter Arbeitsweise.
0: Ja, ja. also jetzt haben wir schon erstmal viel, nochmal vielen Dank, dass du da auch nochmal deine Einschätzung gegeben hast. Ähm, Jetzt haben wir quasi schon darüber gesprochen, Richtung Vertrieb, Liedmaschine aufbauen. Du hast ganz kurz angesprochen, Automatisierung. Du hast gerade eben auch gesagt, da ist eine Mail, die geschrieben wird, ohne dass ich quasi irgendwas schreiben muss. Hm. Magst du vielleicht da, weil das ja auch Dinge sind, die ihr, glaube ich, auch nach vorne treibt, in das Thema Automatisierung da nochmal mit reingehen. Vielleicht, also gerne auch mit einem mit dem Aspekt, wie gewinne ich vielleicht neue Kunden oder neue Interessenten oder Sonstiges. Magst du da nochmal vielleicht kurz reinspringen, Thema Automatisierung?
1: Ja, gerne. Also es ist ja zum Beispiel auch das, das, der Vertriebsansatz, ähm, glaube ich, ja, überall bekannt, äh, Personas zu, zu ähm, bauen oh, ja, und zu überlegen. Ja. Ja. Ähm, wer, ist eigentlich, wer ist denn eigentlich mein, mein Zielkunde? Also ähm, was habe ich für ein Produkt? Äh, auf wen passt es? Wie spreche ich denjenigen an? Und ich glaube, das wird ein ganz spannendes Thema, weil man natürlich die Möglichkeit hat, auch Personas automatisiert zu bauen. Das heißt, du kannst halt möglicherweise diese Archetypen automatisiert ableiten aus deiner bestehenden Kommunikation. Und das zweite Thema ist halt, dass du dann halt den passenden Content halt dann auch entsprechend produzierst. Mhm. Das heißt ja nicht, dass das ungefiltert durchgehen muss, sondern... Stell dir mal vor, dass du ein CRM-System hast, ähm, bei dem du dann ähm, Assistenten hast, das dich darin unterstützt zu sagen, naja, ähm, produzieren wir mal einen, einen Vorschlag. Na? Und in dem Vorschlag schreibst du halt noch ein bisschen rum. Das heißt, die Taktzahl wird eine andere werden. Das heißt nicht, dass das dann nicht mein Inhalt ist, den ich dann freigebe. Also ist immer die Frage, äh, was ist mein Inhalt? Ist mein Inhalt das, was ähm, wirklich eins zu eins aus meinen Fingern in die Tastatur fließt? Ja. Oder ist mein Inhalt auch etwas, dass ich einen ein, äh, Generator habe, letzten Endes, ähm, der mir einen Vorschlag macht, ich mir das dann durchlese, vielleicht noch ein bisschen äh, da und dort anpasse und dann sage, ja, raus damit. Ja. Ist auch okay. Es ist eine Frage des, des Paradigmas und es ist eine Frage einfach auch der, der Anforderungen und der Schlagzahl.
0: Ja, ich glaube, also wenn ich jetzt mal kurz ähm, ins tägliche Doing reinspringen würde, nehmen wir mal an ich würde eine probieren eine hyperpersonalisierte E-Mail ähm, oder eine ähm, hyperpersonalisierte LinkedIn-Nachricht oder sonstiges zu schreiben ja, hyperpersonalisiert bedeutet genau passend auf denjenigen den ich da gerade anspreche ja, also dann, dann reden wir nicht nur dass ich da irgendwie seinen Firmenname mit erwähne und wie er heißt und dass er ähm, entweder männlich weiblich divers oder sonstiges Gender irgendwie ist sondern dass ich tatsächlich auch etwas einen Mehrwert in, aus seiner Industrie für seinen Pain dann dementsprechend auch ähm, generiert. So, was würde ich machen? Ich würde logischerweise mir dann eine Webseite angucken, vielleicht dann irgendwie noch die ganzen Statements irgendwie machen ähm, und mir dann daraus irgendwie ähm, Sachen ziehen. Ich würde gucken, was vielleicht der Mitbewerb macht und würde mir vielleicht noch irgendwie einen Branchenreport oder Sonstiges ziehen. Ja? Hm. Eine Arbeit von Arbeitsvolumina, ähm, der sich durchaus lohnt und der auch... Ähm, eigentlich Standard sein sollte, ja, selbst wenn es diese Drei-Minuten-Regel gibt, ähm, was ja auch funktioniert, aber du, du machst, steckst ja trotzdem Arbeit rein. Wenn wir das jetzt mit einer KI automatisieren könnten, all diese drei Arbeitsschritte, ja, ähm, hättest du ja schon direkt wieder mehr Zeit gewonnen, um, sagen wir mal, innerhalb von 30 Sekunden sowas zu machen, weil er dir den Vorschlag schon gibt. Und dann hättest du wiederum die Möglichkeit, mehr davon zu machen. Und im Vertrieb hm. ist es mal so, es ist ja immer noch ein bisschen, also es ist ja ein, ein Zahlenspiel, aber auch ein Qualitätsspiel. Die Qualität würdest du reinbringen können, könntest dann dementsprechend den Vorschlag nehmen, ähm, den du dann vielleicht noch ein bisschen anpasst, weil dir der, der ein oder andere Wort nicht gefällt, oder etc. pp. Aber du müsstest eben halt diese Recherche bzw. das Know-how dir gar nicht so schnell aneignen und hättest es ja trotz also durch diese Recherche aneignen. Du hättest es aber trotzdem da. Ja, also wenn du mhm. dann mit ihm sprichst, du hast den Text ja, ja trotzdem gelesen, weißt du? Es geht ja nicht ja, darum, das dass du einfach, den, ja. Ja. du einfach blond den. Ja. Du brichst
1: echt einen guten Punkt
0: an, weil ähm, es geht. <lacht>
1: ehrlicherweise auch da um das ganze Thema Fachkräftemangel. Also wir wir haben sehr, sehr häufig das Thema Fachkräftemangel. Wir ähm, automatisieren ähm, ganz, ganz viel ähm, Know-how von Menschen in den Firmen in Algorithmen. Das ist ein ganz interessanter Aspekt. Und jetzt musst du natürlich auch mal sehen, ähm, das, das kennen wir aus verschiedenen Branchen, ob das zum Beispiel der Großhandel ist, die also einen, einen Flächenvertrieb haben, die also also im, im Baubereich oder im, im Handwerksbereich irgendwelche Großhandelsteile verkaufen, also Elektro beispielsweise, da fehlen die Fachleute. Das heißt, die brauchen eine Guidance und du kriegst natürlich dann, wenn du, wenn du so eine, so eine Assistenzthematik hast, kriegst du natürlich dann Leute in den Job rein, die es vielleicht halt noch nicht so gut können. und Die, die lernen das halt viel schneller das heißt, du bist in der Lage, den Anforderungen in deinem Business deutlich einfacher gerecht zu werden, trotz der Tatsache, dass du einfach nicht diese Leute kriegst, die du eigentlich bräuchtest, um das manuell zu machen. Mhm. Ja, ja, Also ein sehr umstrittenes Thema, weil es gibt natürlich auch die Frage, er ja, wird denn KI-Arbeitsplätze vernichten? Ähm, ja, klar, sicher wird es das passieren, ja, aber es wird auf der anderen Seite auch ganz, ganz viele Arbeitsplätze schaffen. Also das Interessante ist, das habe ich auch ähm, neulich mal wieder von einem gehört, der das ähm, sehr intensiv wirklich auch historisch betrachtet hat. Innovation ist immer ein Arbeitsplatztreiber. Also Innovation schafft mehr Arbeitsplätze, als sie vernichtet. Und das wird auch hier so sein. Ja. Und ähm, insofern haben wir da eine ganz, ganz große Chance, vor allem, dann muss man sich ja auch mal vorstellen, ähm, gehen wir nochmal auf ein anderes Thema. Nicht alle Menschen, die hier in Deutschland zum Beispiel leben, sprechen Deutsch. Ja. Und du kriegst dann zum Beispiel, oder andersherum, internationaler Vertrieb. Das heißt also, nicht alle, die hier in Deutschland ähm, Deutsch reden, können auch Englisch, Spanisch, Portugiesisch, was auch immer. Und du hast natürlich die Möglichkeit, durch solche Techniken einfach deinen dein Handlungsspielraum
0: äh, deutlich zu erweitern. Ja, das ist ein völlig neuer Aspekt. Ja, ich ähm, lass uns da mal ganz kurz drauf rumreiten. Da fallen mir noch zwei Sachen drauf äh, dazu ein. Ähm, parken wir mal ganz kurz das Thema, ähm, das Thema Fachkräftemangel. Erinnere mich bitte gleich nochmal dran. Mhm. Ich möchte ganz gerne da nochmal drauf, ähm, wenn du bei Google ähm, relativ oben in den Suchergebnissen sein möchtest, ähm, hat, gibt, gibt es eine Sache, die die sehr hoch bewerten, ähm, laut meiner Erfahrung, und zwar ist das die Accessibility. Also wie gut erreichbar für alle Menschen ist dein Beitrag? Wenn du in diesem Beitrag ähm, nicht nur ähm, Text, sondern auch Ton und auch visuelle Sachen mit reinbringst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du weiter nach oben gepusht wirst, ähm, relativ hoch. Warum ist das so? Weil die natürlich wollen, ähm, dass du möglichst, dass, dass es möglichst einfachst konsumierbar ist. Ja? Mhm. So, und jetzt gibt es ja ähm, aufgrund von diesen ganzen Entwicklungen in der KI und KI, und du hast es vorhin schon gesagt, na, jetzt endlich die richtigen Rechenleistungen und sonst was, ähm, ich kann nachher, wenn wir hier das aufgenommen haben, drücke ich auf vier Knöpfe und ich habe ein Relativ gutes Transkript unseres un, unser, unseres ähm, unseres, ähm, äh, unseres Gesprächs hier, ja. Und ja. wenn ich das dann umgedreht habe, ich habe eine Anleitung zum Beispiel für einen Bremsklotz ähm, auf Portugiesisch, ja, und den möchte ich, und die der portugiesische Importeur möchte ganz gerne, dass es hier ähm, bei einem OEM dann dementsprechend installiert wird, ja. Früher hätte man dafür ein Übersetzungsbüro genommen. Heute drückst du auf sechs Knöpfe, gefühlt. ja, Du bekommst nicht nur die Übersetzung in gutem Deutsch, sondern du bekommst auch noch, wenn du möchtest, dazu eine gesprochene Audio-Datei, mhm. dass du quasi rein theoretisch, wenn du die Anleitung auch nicht schreibst, dem Typen einfach nur ein Headset aufsetzen musst. Und jetzt nimmst du Teil A, das ist dann wahrscheinlich auch noch markiert oder mit Pick-by-Light auch noch signalisiert, ja. nimmst du Teil A und steckst das in B. Und so könntest du rein, also was ich damit sagen will, ist, ähm, du schaffst mit Hilfe von KI ähm, so viel Effizienz und so viel ähm, Einfachheit in Prozesse rein, die vorher vielleicht viel, viel komplexer waren, ja. Mal die, auf das Welt, die Welt wächst so ein Stück weit sozusagen zusammen, ja. Ja, um mal ja. auf das Thema Vertrieb nochmal zurückzukommen, du hast gerade eben Contentproduktion gesagt, ne? Ich könnte rein theoretisch mir ähm, was ordentliches, einen ordentlichen Text schreiben, mir den ähm, in ein Tool hineinschieben ähm, und eine, ein, ein Stimmprofil bauen. Und das Stimmprofil würde dann den Text vorlesen und das würde sich so anhören, als ob ich es machen würde. Der, hm, Tim, Cortinovis, ja, ja, der Tim Cortinovis, der Tim Kortinovis von äh, der, der auch schon hier bei uns im Podcast war, der hat darüber mal, er hat immer eine ganze Podcast-Folge gemacht mit einem Beitrag, den er geschrieben hat. Hm. Ähm, und das war super, super spannend. Du kannst ja noch eine, eine Runde weitergehen und das dann noch als Video generieren lassen. Ja. ja mit einem Avatar ähm, oder mit dir selber. So. Um, und dann wird das Ganze richtig spannend, also sagen wir mal quasi für den Erstkontakt, klar wollen die Leute dann irgendwann auch mal die richtige Person sehen und das ist eben halt auch wichtig, dass wir das nochmal unterstreichen, aber viele Dinge, die vielleicht ansonsten viel Zeit manuell gebraucht haben, die können jetzt einfach schneller gehen, deswegen es ist es einfach eine Hilfe, und viele der Sachen, Dispatch oder sonst was, was früher Menschen gemacht haben, ja, früher saßen ja die Mädels auch in der Telefonzentrale und haben gedrückt, heute macht das ja auch eine Maschine, hat sich auch mhm. keiner gegen gesträubt, weil es einfacher ist. Ich glaube ja, einfach, dass... Ja, machen wir los. Ja. Also ich ich, ich warne da an einem ganz bestimmten Punkt.
1: Ich glaube, dass jeder von uns äh, im Vertrieb halt auch wirklich darauf aufpassen muss, dass das Thema Ethik ähm, einen hohen Stellenwert hat. Und das ist kein Selbstzweck, sondern ich bin davon überzeugt, dass Menschen einfach ähm, auch ernst genommen werden möchten und das haben die auch verdient. Und wenn du als potenzieller Kunde merkst, du wirst hier eigentlich verarscht, sagen wir es mal ganz einfach, dann äh, bist du einfach weg. Ja? Also
0: ich würde das dann auch nicht machen. Also äh, ja. das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Ja. ja. gut, also, also ganz wesentlicher Punkt. Es muss halt Gut sein und man sollte transparent, glaube ich, auch damit umgehen. Ja, Transparenz ist da, glaube ich, key, weil damit du dann ansonsten das Vertrauen aufbaust. Ähm, wenn ich das natürlich nicht flagge, dass es eben halt generell, oder wenn ich es eben halt so probiere zu verkaufen, als ob es echt wäre, so. aber du hast ja heute schon, ähm, du kriegst wahrscheinlich genauso viele LinkedIn-Nachrichten von irgendwelchen Leuten, die einfach generell mhm. schreiben, hast du noch äh, hast, hast du noch Raum für, für neue Kunden oder sowas? Wie war das? Äh, hast ja, du noch Kapazitäten was was? Ja, das ist frei?
1: Reine. Ja. Weißt du, was auch total cool ist, ja? Wir haben eine ganz tolle Gemeinsamkeit und wollen wir uns nicht versetzen, äh, vernetzen. Sie sind ja auch Geschäftsführer. Ja. Ich denke mir dann immer, hey, was, was ist das für ein platter Müll? Ja? Also so,
0: mit dem würdest du ja auch nicht vernetzen und mit dem Business machen. Genau das Gleiche, wenn du eben halt genau. merkst, genau, genau das Gleiche, wenn du eben halt merkst, okay, das ist halt einfach nur ein Roboter, mit dem ich spreche. Ja, ja Aber jetzt lass uns noch mal ganz kurz auf das Thema Recruiting noch mal gehen. Fachkräftemangel. Mhm. Ja? Mhm. Ich behaupte ja, und da habe ich ja schon mehrere Gäste bei mir gehabt. Ich behaupte ja, Recruiting ähm, hat ganz, ganz viel auch mit Vertrieb zu tun, ja? weil im Endeffekt mhm. probierst du ja einen Mitarbeiter für dich zu gewinnen oder du probierst einen Kunden für dich zu gewinnen. Ist im Grunde genommen ja eigentlich genau der, der gleiche Schuh. Habt ihr, hast du vielleicht da im im Thema Recruiting ähm, irgendwie äh, irgendwas an an, an Beispielen, äh, wo KI eingesetzt wird? Also
1: wir selber setzen das nicht ein an dieser Stelle. Allerdings ist mir auch klar, dass gerade im Bereich der Filterung KI einen großen Stellenwert hat. Das heißt, dass die Bewerber die ganzen Erstgespräche oder den Erstkontakt, sagen wir es mal, da müssen die halt auch durch, durch diese Hürden durch. Und das wird natürlich ganz, ganz stark auch in Zukunft noch viel, viel stärker von Algorithmen bestimmt werden, ähm, weil du halt einfach nicht mehr die Zeit hast, ähm, auch in den HR-Abteilungen, ähm, dich mit jedem hinzusetzen, eingehende Gespräche zu führen. Das geht einfach nicht mehr. Mhm. Ja. Und du kriegst halt auch Bewerbungen. Da muss man auch sagen, es sind ganz tolle dabei. Es gibt aber auch wirklich ganz viele, also umgangssprachlich würde ich jetzt sagen, ähm, nee, ich sag das jetzt nicht, Ähm, <lacht>
0: Du Menschen. brauchst nichts so zu sagen. Ich glaube, jeder weiß gerade, was du sagen willst. Ja, alles gut. <lacht>
1: die einfach nicht auf die Stelle passen. <lacht> sagen wir es mal so.
0: Ja. 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 Ich glaube, also, du meinst also diese, diese, sagen wir mal, Ausfiltern der Kandidaten, auf die ich mich konzentrieren sollte. Richtig? Das könnte. Ja. Genau. Ja. Genau. ja. Vor allen Dingen auch. Muss natürlich auch wieder aufpassen. Da, da gibt es natürlich dann auch
1: mal wieder so die, die, die absoluten ähm, Rohdiamanten, die man dann möglicherweise übersieht. Aber ich glaube, dass die KI auch immer besser wird, das nicht falsch zu machen.
0: Gut, aber das hast du ja in ja. normalen das Leben ja auch. Ja, also wenn du, wenn du als junger Recruiter anfängst, dann hast du vielleicht eine Hitrate von, sagen wir mal, nur 70 Prozent. <lacht> ja, aber dann irgendwann durch die Erfahrung. <lacht> Ja, ist doch so. ja klar ist es so. Und dann ja. durch die Erfahrung heraus ähm, merkst du irgendwann auf, dies, auf diesen dieses Ding, also dieses Gefühl, auf das du dann hörst. Ja, das 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 kommt ja nur mit Training. Mhm. Das Gleiche ist es ja auch. Du trainierst ja dann dementsprechend einfach nur etwas, was vielleicht ein kleines bisschen schneller lernt. Naja, es ist vor allem auch ganz
1: wichtig. Ist auch die Erkenntnis. Ähm, ich meine. Wir haben ja alle eine begrenzte Lebenszeit. Und es geht ja darum, dass wir uns auch überlegen, was wollen wir im Leben machen? Was macht uns Spaß? Abgesehen davon glaube ich, dass Menschen immer dann am besten sind, wenn sie das tun können, was ihnen auch wirklich Spaß macht. Und ich glaube, dass gerade in der Vergangenheit viel zu viel Zeit reingeflossen ist in Dinge, die einfach völlig sinnbefreit und nutzlos waren, die einfach Verbrennen von Lebenszeit ausgemacht haben. Und KI kann hier echt eine Chance darstellen, um, um das wirklich ähm, auf, ein, auf andere Füße zu stellen, dass du vor allem auch schneller und leichter mit Menschen zusammenkommst, mit denen du wirklich was Tolles machen kannst, wo du echt Bock hast, äh, mit denen zusammen was zu erarbeiten. Und ich glaube, das ist einfach eine Riesenchance.
0: Mhm. Ja, ich glaube, ähm, ich, ich glaube auch, dass das, ähm, ja, also, ich habe noch ein, mit noch ein Beispiel, bevor ich dich noch in eine ganz andere Richtung, Link, Richtung lenken möchte. Noch ein Beispiel. Ich habe zum Beispiel, teste ich jetzt gerade ein Kalenderorganisationstool. Mhm. Ja. Ähm, den pflanzst den du, <lacht> du in dein Outlook oder in dein in dein ja. Gmail rein oder sonst in irgendeinen in irgendein Kalender rein und der macht dir einen Vorschlag, wie du effizienter deine Termine legst. Mhm. auf Basis ne, dessen, was wie, wie wichtig, und natürlich ist es am Anfang auch nicht perfekt, aber du hast halt manchmal irgendwo so eine Lücke drin und dann ähm, schlägt er dir Vorpass auf, der, der würde, der von Donnerstag könnte ja da reinpassen, soll wir nicht mal mhm. ja, entweder ist er eben halt fix, musst du dir mal beibringen, ähm, aber das ist sagenhaft, ja, das ist, das ist sagenhaft, vor allen Dingen, dass du dann eben halt auch nicht mehr dran denken musst und das Ding halt eben halt dir dabei hilft, dass optimal für dich zu gestalten. Ja, das ist, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, den du da ansprichst. Der
1: hat aber auch noch eine ganz andere Qualität. Ähm, jetzt ist es ja so, dass ähm, viele Unternehmen ja von sich behaupten, we are a people company. Und die sind es gar nicht. Ja. Und dann, dann wie kann denn das sein? Morgen, Stefan, sag doch sowas nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Er okay. hat das wirklich gesagt. Und die sind dann irgendwie von, von, von 8 Uhr morgens bis, was weiß ich was, 18 Uhr haben die Back-to-Back-Termine durch. Und ich meine, sowas ganz Banales, ja, versuch mal in Outlook ähm, oder in, in Gmail ähm, einfach die Termine so zu organisieren, dass als, als Default, ähm, nicht eine Stunde, sondern meinetwegen 50 Minuten angesetzt werden. Ja, Das sieht, das sehen die Systeme einfach nicht vor. Und jetzt wäre es natürlich intelligent, wenn man zum Beispiel eine, eine Termin-Engine hätte, ein Assistenzsystem, das dafür sorgt, dass du halt auch äh, entsprechende Pausen ähm, behältst. Ja, Ich meine, in jedem LKW hast du, hast du eine, eine, eine Tachoscheibe. Ja. ja. Ähm, und ganz ehrlich, äh, wo ist denn die am Schreibtisch, die Tachoscheibe? Weil es geht ja darum, dass, dass die Menschen wirklich halt auch dieses Work-Life-Balance erhalten und es ist echt eine Illusion teilweise weil ich sehe echt Menschen die, ähm, die wirklich rauskippen vor Überlastung und bei denen es echt brennt ohne Ende trotz aller Technologien und da haben wir bisher nicht viel erreicht ich finde es total wichtig auch mal so eine Richtung zu gehen
0: ja, ja also boah in meinem Kopf dreht sich gerade so viel ähm, und das das äh, ist stell dir vor stell dir vor Pass auf, ich baue, ich baue jetzt mal was. Hm. Stell dir vor, du würdest ein Teams-Termin haben. Ja. Dann nimmt die KI das Transkript und macht dir die Zusammenfassung. In der Zusammenfassung steht aber nur ein wichtiger Punkt drin. Hm. Du hattest aber eine Stunde Termin. Würde ja bedeuten... Wenn die KI schlau ist, sagt sie dir, das nächste Mal dieses Meeting könnte eine E-Mail sein. Ja. Ja. ja das ist cool. Und dann und, und legt dir quasi blockt diesen die nächsten Termin zu diesem Thema. Mhm. Und macht dir stattdessen den Vorschlag, du hast heute noch nicht, du hast ja den Ring am Finger, deine Schritte erreicht, geh doch mal eine Runde mhm. laufen. Absolut, ja. ja. Also ich kann mich auch noch
1: an Zeiten erinnern, da habe ich zum Beispiel mit einer Unternehmensberatung zusammengearbeitet, die wollten dann mit mir essen gehen und ich habe gesagt, lasst uns doch einen Spaziergang durch den Park machen, da können wir auch reden, da haben die, haben die sich total echauffiert, das ist schon viele Jahre aussitzt. aber das musst du dir mal vorstellen, ja, das geht doch nicht und überhaupt und sowieso, die Assistenz von denen hat dann gesagt, eigentlich eine coole Idee, ja. ähm, aber das ist, das ist so ein Change im Business und ja klar gilt das, Ja, natürlich geht ja. das.
0: Ja, also ich glaube, ich glaube, dass das ähm, da, da kannst du hier mal ganz, ganz viel spielen, wenn du dich so ein bisschen drauf einlässt. Ja, wenn du dich so ein bisschen drauf ja, einlässt. Da ist Jetzt aber noch viel Luft nach oben. Das kann ich dir ja sagen. Ja. Also das ist echt viel Luft nach oben. Und wenn ich
1: mir das zum Beispiel anschaue, also wir gehen immer mehr in den Trend hinein, dass wir nur noch Viertelstundentermine machen. Ähm, und ähm, weil ganz ehrlich, die Zeit reicht total aus. Und wie häufig werden irgendwelche Termine mit einer Stunde, zwei Stunden angesetzt? Da denke ich mir immer die ganze
0: Zeit: Hey, was? Warum? Ja. Du, ähm, ja. Bin, ich, bin ich voll und ganz bei dir. Bin ich voll und ganz bei dir. Jetzt lass uns aber mal, ein mal überlegen. Stunden, du, Viertel deines Arbeitstages, ja? Ja. Regulär. Ja, das ist echt der Wahnsinn, ja? Plus Nachbereitung die ja logischerweise dann auch ja. vielleicht eine KI noch irgendwie machen ja. könnte. Aber ähm, ich glaube, jeder Vertriebler da draußen wünscht, wünscht sich eine persönliche Assistenz. Und du hast die Möglichkeit, du hast gerade eben gesagt, Luft nach oben, du hast die Möglichkeit, dass KI dir ein Stück weit diese Assistenz dann dementsprechend abnimmt. Na Klar funktioniert es hm. nicht alles am Anfang. Und wir sind ja hier auch noch in den du, Kinderschuhen. Schritt für Schritt. Ich meine, der Punkt ist, hast du, ähm,
1: wie soll ich sagen, ein System, das äh, über alles geht? Das ist die eine Variante. Und, oder hast du ein System, oder eine Reihe von Systemen, wo du halt, wie heißt so schön, Best of Breed, ähm, wo du ähm, wirklich spezialisierte Tools hast. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass es eher die zweite Variante werden wird. Ja? Also ich könnte mir das nicht vorstellen, dass zum Beispiel ein Anbieter wie, wie Google oder wie, wie Microsoft, ähm, gut, Microsoft versucht ja dann, Richtung Copilot zu gehen, aber die werden nicht alles abdecken. Du hast ein eigenes CRM-System, du hast dieses und jedes in Cell, ja, meine Güte, Ja, du brauchst einfach spezialisierte Systeme und es wird immer irgendwelche Startups geben, die ähm, nicht Microsoft oder Google heißen, die ganz coole, neue, innovative Ideen bringen und ähm, dann probierst du das aus, checkst, ist das gut für mich oder nicht und weiter geht's. Ja. ja. Ganz wichtiges Thema. Ähm, dann wieder das Thema Datenschutz und IT-Security. Ähm, das muss halt auch irgendwie eine Möglichkeit geben, diese Lebendigkeit zu erhalten. Also ich habe so ein bisschen äh, die Befürchtung, ähm, dass wir speziell in Europa, bevor wir irgendwas mal hinkriegen, erstmal versuchen, das zu regulieren. Ein <lacht> kleiner ähm, <lacht> Zeitenhieb auf den AI-Act. Äh, sorry, konnte ich es nicht widerstehen. Ähm, die, die Intention ist gut. Allerdings ähm, bin ich der Meinung, dass gerade wir in Deutschland also, ich habe mir überlegt, ein Buch über Innovation zu schreiben, und ich habe das jetzt erstmal auf Eis gelegt, weil ich gemerkt habe: Naja, die Menschen, die Innovation machen, die gibt es eigentlich zuhauf. Es gibt ganz innovative Menschen. Allerdings ist es so, dass es ganz viele Menschen gibt hier in Deutschland, das kann ich jetzt, also das sehe ich jetzt, das spüre ich jetzt einfach, die Innovation so ein bisschen ablehnen und sagen: Nee, das wollen wir nicht, das brauchen wir nicht, und ernsthaft. Ich, ich sehe jetzt immer noch Leute, die keine Ahnung haben, was ChatGPT ist. Also ich finde es total faszinierend. Ähm, die haben überhaupt nicht begriffen, was das für ein Change im, in unserem Leben gibt. Und ich glaube, die wollen das auch gar nicht. Ja? Das finde ich total faszinierend. Ja, also Man kann das einfach mal so agnostisch hinnehmen. Allerdings ist es halt so, wenn ich mich mit Innovationen auseinandersetze und die Leute wollen das nicht, dann brauche ich auch kein Buch schreiben. Ja, also,
0: ja aber ja. kannst du dich noch daran erinnern, ähm, als die Suchmaschinen aufkamen, es war, ja.
1: weißt du, ja. ja, wieso? Aber merkst du was, wir haben das Potenzial, wir haben echt das ernsthafte Potenzial, dass ein ganz, ganz großer Riese, der sein meistes Geld mit Suchmaschinen verdient, ähm, was, ich, ich, ich stelle mal eine Frage, äh, wäre es denkbar, dass Google verzwergt, die haben ja anscheinend eine ganz krasse KI am Start, die sie aber nicht rauslassen, um ja, aus Angst vor ihrem Geschäftsmodell, das, also, was da passiert, keine Ahnung, weiß ich nicht. Bin ich zu wenig tief drin. Allerdings habe ich das schon mal gehört und die Firma hieß Kodak.
0: Hm.
1: Die haben die Digitalfotografie erfunden und haben das Produkt nicht auf den Markt gebracht, aus Angst vor ihrem Geschäftsmodell.
0: Ja. <lacht> ja. <lacht> Gut. Ähm, pass auf, jetzt haben wir darüber gesprochen, was wir, was eventuell möglich wäre, ähm, wer, wer die Player sein könnten ähm, und wie man das dann ungefähr auch bauen könnte. Was mich jetzt noch interessieren würde, abschließend, bevor ich dich hier rauslasse und ge dann genug dein Gehirn angezapft habe, ähm, was muss denn, wenn ich mich jetzt damit beschäftigen möchte und ich denke, und zum Beispiel so ein Bild male, wie ich es gerade eben gemalt habe und ich da würde das gerne mal ausprobieren. Was hm. muss ich konkret als Unternehmen tun, um anzufangen?
1: Also du brauchst halt entweder eigene Leute, ähm, die das übernehmen, oder du brauchst halt irgendwelche ähm, Leute so wie, wie, wie meine Jungs und, und Mädels, ähm, die halt da unterstützen, ähm, um hier erste Schritte zu gehen. Und ähm, dann gibt es natürlich auch in Zukunft ähm, immer mehr fertige Lösungen, die du einfach nehmen kannst. Du musst halt einfach wissen, was auf dem Markt sich so tummelt. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und ähm, es wird ganz viele ähm, Aufgaben und Herausforderungen geben. Für die gibt es keine fertige Lösung, das mhm. ist klar. Das sind dann die unternehmensspezifischen ähm, Aufgabenstellungen. Das sind jetzt zum Beispiel vorrangig die Themen, denen wir uns äh, widmen. Ähm, Aber was wäre denn das da zum
0: Beispiel? Also, kann naja, es ist
1: zum Beispiel so, dass wir, ähm, dass wir zum Beispiel ChatGPT dazu verwenden oder, oder auch Luminus, Das ist die europäische äh, Alternative aus, aus Heilberg. Müssen man mal schauen, wie gut das wirklich läuft, um zum Beispiel ähm, automatisiert ähm, Nachhaltigkeitsberichte zu erstellen. Mhm. Ähm, oder ähm, Systeme, also gerade im Konstruktionsbereich, äh, über Sprache, ähm, Parametrisierte Konstruktionen ähm, quasi zu steuern. Das heißt, wenn du ähm, eine Komponente hast ähm, und ähm, du willst die jetzt dimensionieren, dann sprichst du einfach in Mikrofon. Ähm, das wird dann einfach in, in ähm, Speech to Text ähm, überführt und in ähm, ChatGPT integriert. Und es werden die relevanten Parameter darüber hinaus, äh, werden rausgezogen, um die Konstruktionsmodelle äh, mit diesen Parametern zu versorgen und dann wird wirklich live und in Farbe am Bildschirm dieses Modell gebaut. Na? Und das eignet sich halt wirklich dann, wenn du äh, fertige Konstruktionen hast, die ähm, auftragsbezogen parametrisiert werden müssen und ähm, eignet sich halt auch dafür, dass dann Menschen, also zum Beispiel die Kunden, sich das selber zusammenbauen können, ohne dass da irgendjemand dazu gebraucht wird. Ja, du siehst richtig, wie das dann am Bildschirm entsteht. Und da kann man ganz, ganz viel tun. Und das Interessante ist halt auch, dass ChatGPT auch ähm, über Schnittstellen, also APIs, verfügt und wir auch in der Lage sind, mit eigenen Daten das äh, Modell von ChatGPT zu erweitern. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir sind äh, nicht nur in der Lage, dieses Sprachverständnis von ChatGPT zu nutzen, sondern wir können ähm, auch ChatGPT mit einem Domänenwissen ergänzen. Also stell dir zum Beispiel eine Kundenhotline vor, äh, bei der es darum geht, wirklich ähm, von deinen eigenen Produkten technisches Know-how da hineinzubringen. Mhm. Und das entlastet natürlich die Leute brutal. Ja? Das kannst du auch zum Beispiel ähm, interne äh, technische Hotlines einsetzen, gerade von großen Organisationen, kannst du ganz, ganz viel automatisieren mit ähm, einerseits dem Sprachwissen von ChatGPT und andererseits einfach von deinem Domänenwissen aus deinem eigenen Unternehmen. Und das ist ein völliger Gamechanger Und da helfen wir Unternehmen, ähm, das zu realisieren.
0: Ich, äh, Mein Kopf explodiert gerade. Ja, was glaubst du, was da in, in den nächsten Jahren passieren wird? Das Deswegen, da sind, das sind Chancen zu heben und ähm, aus vertrieblicher Sicht so viele Businessmodelle aufzubauen, mhm. beziehungsweise ähm, achtet darauf, dass ihr ähm, dieses Gespür, was ich vorhin schon mal kurz gesagt habe, dass ihr das nicht verliert und stumpf nach den alten Parametern dementsprechend arbeitet. Ähm, bleibt auf der Hut, haltet die Augen offen und hört euch vieles an, weil wie es mir neulich eben halt auch passiert ist, ähm, Mitarbeiteranzahl und Umsatz ähm, nur als Parameter zu nehmen, ob das dann dementsprechend in, in zwei, drei Jahren vielleicht irgendwie der Hidden Champion sein könnte, ähm, funktioniert nicht mehr, weil du kannst so viel machen und die Möglichkeiten da draußen sind wirklich, wirklich spannend. Sehr, sehr cool. Stefan, ähm, ich glaube, wir haben einen ganz guten Abriss gegeben, was da möglich ist. Wir haben auch ähm, gut darüber, glaube ich, gesprochen, wo man aufpassen muss, ähm, allerletzte Worte von dir noch. Ähm, wo kann man noch mehr von dir erfahren? Ähm, wie kriegt man dich am besten ähm, ins Gespräch rein, äh, wenn man sowas machen möchte? Ähm, mach mal ein bisschen. Also
1: ich glaube, ich glaub, LinkedIn ist ein ganz einfacher Weg, um mich ähm, anzusprechen. Und ich freue mich einfach immer auf Gespräche, weil ich habe auch die ein großes Interesse, ganz viel aus anderen Domänen zu lernen und mit Leuten zu sprechen. Wie kann man da die, die Welt ein Stückchen besser und, und moderner machen? Ich habe da einfach einen äh, großen Spaß dran, wirklich auch mit neuen, neuen Ideen zu entwickeln. Mhm. Also LinkedIn ist, glaube ich, ein ganz
0: guter Kontakt. Sehr gut, wir packen das LinkedIn-Profil logischerweise in die Shownotes. und ähm, werden auch nochmal auf deine Company verlinken. Stefan, es hat mir einen Heidenspaß gemacht. Ähm, wir sehen uns ja dann allerspätestens ähm, am 25. April auch in Köln. Mhm. Dann noch mal Absolut, ich mal. Ja, mega cool. Ähm, ich freue mich auch riesig drauf. Ähm, und dann können wir ja noch ähm, nochmal eine Folge 2, oder vielleicht kommt ja der eine oder andere noch auf dich zu und dann kannst du ja in dem mobilen Podcast-Studio, was wir mitgebracht haben, vielleicht nochmal. Ja. ja, weil ich ja, als ich das allererste Mal auch mit dem Stefan gesprochen habe, ähm, <lacht> bin ich erstmal hinten übergefallen. Ähm, weil die Stimme, die äh, braucht eigentlich jeder im Podcast mit dem Wissen dazu eine Top-Kombi. Es hat mir mega, mega viel Spaß gemacht, dass wir das Thema aufgedröselt haben. Stefan, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, liebe Grüße nach Illingen und äh, ich wünsche dir erst nochmal einen erfolgreichen Tag. Ja, absolut. Das wünsche ich dir auch. Dankeschön. Bis bald. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao, ciao.